0: Der Soundcheck Guru Podcast. Den Artikel zu diesem Podcast könnt ihr auch auf AmazonA.de nachlesen. AmazonA.de, dein Musikermagazin seit 1999. Test: M-Audio, M-Track Solo,
1: M-Track Duo, USB Audio Interfaces.
0: Gibt man beim Online-Musikhaus seines Vertrauens den Suchbegriff Audio-Interface und die Sortierreihenfolge günstigste zuerst ein, so tauchen recht schnell, nach Beringer natürlich, das M-Audio M-Track Solo und das M-Audio M-Track Duo auf. 49 bzw. 69 Euro für ein USB-Audio-Interface – wo wird da gespart? An der technischen Qualität? An den Extras? An der Verarbeitung? Wie klingen die beiden Schnäppchen-Interfaces? Wer ist die Zielgruppe? Können die auch mit höherpreisigen Interfaces mithalten? Wie schlägt sich M-Audio im Beringer County? Das alles wollen wir jetzt mal klären.
1: Technische Daten:
0: Bei den beiden M-Track Interfaces handelt es sich um USB 2.0 Audio Interfaces mit den bewährten hauseigenen Crystal Preamps, die auch in anderen M-Audio Interfaces verbaut sind und angeblich besonders rauscharm sein sollen. Die Signal-to-Noise-Ratio gibt M-Audio bei beiden Interfaces mit 109 dB A-weighted an, die Auflösung mit 16 Bit 48 kHz. Der maximale Gain liegt bei plus 54 dB. Plus 48 Volt Phantomspeisung können zugeschaltet werden. M-Track Solo und M-Track Duo laufen ab Windows 7, 32 und 64 Bit bzw. unter Mac OS 10.13.6.
1: In Betriebnahme.
0: Die beiden Verpackungen sind A doch erstaunlich leicht und B unterschiedlich groß, so wie die Interfaces auch, es gibt also schon mal keine Einheitsverpackung zwecks Kostenersparnis. Enthalten sind jeweils neben dem Interface selber natürlich ein 1 Meter langes USB-Kabel Typ A auf Typ B, das nicht sonderlich hochwertig zu sein scheint, es ist dünn, mehrfach geknickt und hat auch keine ferre Dämpfungshülse. Hinzu kommt ein mehrsprachiges gedrucktes Handbüchlein, das auf Deutsch einige kleine Übersetzungsungenauigkeiten enthält, wie zum Beispiel stellen Sie den Schalter offline, wenn Sie ein Mikrofon oder eine Tastatur anschließen und eine Karte zur Registrierung mit dem Versprechen auf zusätzliche Software, die es aber nur nach der Erstellung eines M-Audio Kontos und das geht schnell und nach der Registrierung der Hardware gibt. Mit dabei ist die Drum Software MPC Beats von Arcai, 11 Lite Guitar Amps FX Modelling, die Soft Synthes x Pan und Vakuum, sowie die Drumkit-Sammlung Boom von Air Music, die Avid Effects Collection, die DB33 Tone Wheel Orgen und Pro Tools First in der M-Audio Edition, das übliche M-Audio Paket also. Nette Spielereien halt und für Neulinge sicherlich ganz nützlich, um direkt loslegen zu können, aber mehr sollte man in dieser Low-Cost-Klasse nun auch nicht erwarten. Schön, dass es überhaupt etwas gibt. Dass sich in dem Paket dann auch der benötigte Windows-Treiber befindet, sollte nicht weiter erschrecken. Den gibt es auch ohne Registrierung auf der M-Audio-Support-Seite. Angeschaut Die Front das mit der leichtgewichtigen Verpackung klärt sich direkt beim Auspacken. Beide Interfaces könnte man bedenkenlos mit in die MRT-Röhre nehmen, weil komplett aus Kunststoff. Metall gibt es hier nur im Milligrammbereich bei den Schrauben und bei den Buchsen. So bringt das m track Solo dann mit seinen 164 x 114 x 55 mm gerade mal 300 Gramm auf die Waage. Das mit 191 x 111 x 55 mm etwas größerer M-Track Duo, auch nur 365 Gramm. Was auf der einen Seite natürlich schön ist, wenn man die Kisten transportieren möchte oder muss, aber weniger schön in Bezug auf Robustheit bei Stürzen. Also wer noch nie ein Audio-Interface vom Tisch gerissen hat, der darf sich hier ein Marienkäferchen ins Fleißheft kleben. Die mattschwarze Oberfläche sieht mit ihren glänzenden Kanten immerhin recht dezent und recht ansprechend aus, ist aber wie alle mattschwarzen Lackierungen recht anfällig für Fingerprints. Die beiden Interfaces unterscheiden sich, wie die meisten von euch schon richtig vermutet haben werden, in erster Linie in der Zahl der Anschlüsse. So prangt beim M-TRACK SOLO eine XLR-Klinke-Kombibuchse plus eine Klinkenbuchse auf der Vorderseite, während es bei der M-TRACK DUO zwei XLR-Klinke-Kombibuchsen sind. Beim DUO können die beiden Buchsen, sind sie mit Klinke belegt, mit einem Schalter zwischen Line und high z umgeschaltet werden, beim M-TRACK SOLO geht das nur mit der Klinkenbuchse. Heißt, SOLO verkraftet Line, Micro Plus Line High z das Duo dagegen jeweils Line Micro High z auf beiden Eingängen. Wer also zwei Gitarren oder zwei Mikros anschließen möchte, der muss zwangsläufig schon mal zur Duo greifen. Sowohl das M-Track Solo als auch das M-Track Duo liefern auf der Vorderseite des weiteren Plus 48 Volt Phantomspeisung für besonders hungrige Kondensatormikrofone und einen Ausgang für den Kopfhörer. Kopfhörer Out vorne gibt bei mir immer einen Pluspunkt. Bei der Duo ist der aber als große Klinke, bei der Solo nur als Mini-Klinke ausgelegt. Und auch bei der Abhöre schließlich findet sich ein Unterschied. Beim M-Track Solo wechsle ich über den Umschalter zwischen Direct-Signal und dem USB-Signal, beim M-Track Duo kann ich mir zusätzlich aussuchen, ob ich das Direct-Signal Mono oder Stereo abhören möchte. Bei Mono werden alle Eingänge auf jeder Seite gleich summiert und gehört, bei Stereo gibt es Kanal 1 auf das linke und Kanal 2 auf das rechte Ohr. USB plus Direct gleichzeitig, etwa um zu einem Signal aus dem Rechner etwas aufzunehmen, funktioniert aber nicht. Auch ein diesbezüglicher Mixregler zwischen Input und Playback, wie ich ihn zum Beispiel an meiner Moto M4 habe, fehlt hier, ist in dieser Preisklasse aber auch nicht zu erwarten.
1: Angeschaut. Ober-, Unter- und Rückseite.
0: Wie bei M-Audio üblich, so gibt es auch beim m Solo und Duo die Inputregler auf der Gehäuseoberseite, was so lange eine gute Idee ist, wie die Interfaces auf dem Tisch stehen. Mein Moto M4 steht bei mir, auf meinem Zao -Misa tisch zum Beispiel eine Etage höher, da wieder sind frontseitige Regler die bessere Lösung. Die Regler sind übrigens nicht mit dem Gehäuse verschraubt, sondern sitzen direkt auf der Platine, was durchaus üblich ist in dieser Preistasse, also ist da etwas Vorsicht angeraten. Auch beim oben liegenden Regelwerk hat das Duo Interface etwas mehr zu bieten. Beide Low-Cost Amtracks haben zwei Input-Regler, griffelt leicht gummiert mit Kennlinie inklusive Signal-Clip-LED. Während sich beim m Solo aber Main-Out und Headphone einen Regler teilen müssen, was ziemlich blöd ist, weil mache ich den Kopfhörer leiser, weil der vielleicht besonders empfindlich ist, so wird auch das Signal in den Boxen leiser, so wird das beim Duo mit je einem Regler für Kopfhörer und für Monitor eleganter bzw. auf die einzig richtige Art gelöst. Ebenfalls auf der Gehäuseoberseite eine kleine LED, die über die eventuelle Zuschaltung des Phantom Power kündet. Auf der Rückseite schließlich, wie erwartet, die Anschlüsse für den Main-Out, beim Solo als Stereo-Kinch ausgeführt, beim Duo als große Klinken. Zusätzliche Ausgänge, etwa für die Beschallung eines zweiten Raums, wie sie bei höherpreisigen Interfaces Standard sind, darf man in der Preisklasse nicht erwarten. Die für den Betrieb notwendige Bestromung erhalten beide m über den USB-Port, bus-powered also. Ob das dann auch am Notebook für die Plus 48 Volt ausreicht, werde ich gleich mal ausprobieren. Unter dem Gehäuse schließlich finden sich vier Gummipads für den rutschfesten Stand.
1: Angeschlossen und Bedienung
0: Während für den Mac keine Treiber benötigt werden, müssen selbige für Windows noch kurz heruntergeladen und installiert werden. Zum Testzeitpunkt gab es die in der Version 1.0.2. Beide Interfaces nutzen denselben Treiber. Der Download des ca. 30 MB großen Pakets geht fix. Die Installation auf dem Windows-C-Test-Notebook ist kein Problem. Das M-Track Duo wird direkt nach dem Anstecken von Windows erkannt und als aktives Audiosystem eingetragen. Interessanterweise automatisch gleich mit 32 Bit 48 kHz, wie ein Blick in die Eigenschaften der M-Tracks in der Systemsteuerung zeigt, was aber natürlich nichts an der Soundqualität ändert. Die Auflösung liegt weiterhin trotzdem bei 16 Bit. Mit installiert wird auch ein kleines Driver-Control-Panel, über das sich die Buffer-Size und die Sample-Rate einstellen lassen. Letzteres funktioniert aber anfangs nur, solange kein Programm auf die Karte zugreift. Mache ich zum Beispiel WaveLab auf, sogar ohne ein Recording zu starten oder ein Audio abzuspielen, ist das Auswahlfeld ausgegraut. Um das zu beheben, musste ich erst in den Systemeinstellungen bei den Eigenschaften der Interfaces den Exklusivmodus aufheben. Bin ich aber nicht allein drauf gekommen, weil ich den Sachverhalt noch nie hatte, sondern habt den Hinweis in der Anleitung gefunden, ja, RTFM, wie man da zu Recht sagt, read that fucking manual. Die obenliegenden, leicht ins Gehäuse versenkten gainRegler für In- und Output sitzen bombenfest, sind griffig und gut erreichbar und, solange man von oben drauf schaut, dann Kennlinie und umlaufender Bezifferung auch gut ablesbar. Für dunklere Räume wäre eine dezente Hintergrundbeleuchtung der Drehregler sicherlich hilfreich, aber ja, ich weiß, wohl nicht in diesem Preissegment. Die Plastikschalter für Phantom Power und In- und Output-Umschaltung auf der Vorderseite sind angenehm schwergängig, sodass sie nicht aus Versehen verschoben werden können und rasten deutlich hörbar ein. Die Kombibuchse ist zwar nicht verriegelbar, doch sitzt ein dort eingesteckter XLR-Stecker bombenfest, den reißt so schnell nichts heraus. im Track Solo und Duo im Einsatz. Erster Test Line in beschaltet mit einem gleichförmigen Stereosignal, nämlich mit Kammerton A 440 Hz, das ich über meinen Mixer mit ungefähr minus -10 dB rausschicke. Erste Erkenntnis, auch wenn ich den Input-Regler auf 1, also auf die kleinstmögliche Einstellung herunterregle, kommt seltsamerweise immer noch ein Signal auf dem Notebook hinter dem m Duo an, mit etwa minus 24 dB, sagt Soundforge. Ganz auf Null stellen kann ich also scheinbar nicht, was dann auch einen Hardware-Fade bei der Aufnahme verhindert. Heißt auch, kurz nach der 6 am Inputregler ist hier bereits Schicht im Schacht. Darüber hinaus klippt das Signal, wovor die LED aber auch rechtzeitig und deutlich warnt. Also regle ich das Ausgangssignal mal ein ganzes Stück herunter oder alternativ in den Windows-Systemeinstellungen den Pegel von Line 1 und Line 2, obwohl ich da seit Jahren nicht dran musste. Zweite Erkenntnis daraufhin: der Inputregler scheint nicht hundertprozentig linear zu laufen. Von 1 bis 3 tut sich kaum was, dann kommt ein kleiner Sprung zwischen 4 und 5 und ein weiterer bei der 8. Was insgesamt aber nicht so dramatisch ist, da muss man halt etwas vorsichtiger zu Werke gehen.
1: Audiobeispiel 1. Sinuston.
0: Kurz hinter der 9 kommt dann aber noch fast schlagartig ein fettes Rauschen mit drauf, das vorher überhaupt nicht zu hören war, so als ob die Empfindlichkeit an der Stelle nochmal sprunghaft zulegt. Den Bereich oberhalb der 9 sollte man also in jedem Fall meiden, schön ist das nicht.
1: Audiobeispiel 2 Rauschen bei maximalem Level
0: Zweiter Test E-Gitarre an den Line-In-Kanal 1, den ich dafür auf Instrument umstelle. Ergebnis: Der Sound ist klar und angenehm, ohne Verfälschungen oder Verfärbungen. Auch hier muss ich die Inputregler nicht bis ganz nach oben ziehen, die M-Tracks kommen also auch mit leiseren Signalen gut klar, ohne dabei mit Rauschen zu stören. Das setzt, wie eben gesagt, dann aber jenseits der neuen schlagartig ein.
1: Audio Beispiel 3 Gitarre
0: Zum Schluss noch ein Mikrofontest. Wie klingt die Stimme? Reicht der USB-Saft für plus 48 Volt? Um das zu klären, stöpsel ich zuerst einmal mein Rode Broadcaster an das Amtrak Duo. Das Broadcaster ist ja bekannt dafür, etwas mehr Gain zu benötigen. Um die letzte Frage zuerst zu beantworten, ja, die 48 Volt schafft das m Audio M-Track Duo problemlos. So muss ich hier dann auch den Gain-Regler etwas weiter hochziehen. Bei 6 komme ich auf etwa minus 13 dB, bei 7 auf minus 10 dB und bei der 8 auf minus 5 dB, was natürlich nur ungefähre Werte sind und auch abhängig vom eingelesenen Text ist. Erst bei der 9 bin ich dann kurz vorm Clipping. Audio Beispiel 4.
1: Stimmaufnahme.
0: Es wurden nun Bilder von einem vollständig montierten Prototypen des Beringer VCS3 veröffentlicht und ein paar Details bekannt gegeben. Die Informationen sind zwar immer noch dürftig, aber immerhin sind die ersten Fragepunkte geklärt.
1: Audiobeispiel Ende
0: bei meinem AKG C3000, auch ein Großmembrankondensatormikro, das 48 Volt benötigt, lagen die Werte in einem ähnlichen Bereich. Klanglich ist das auch hier sehr zufriedenstellend, klar, unverfälscht und sehr rauscharm. Der Kopfhörerausgang liefert selbst mit meinem in Bezug auf den Pegel etwas zurückhaltenden AKG K501, der schon eine recht deutliche Ansage braucht, ein sattes Volumen mit Platz nach oben, schön aufgelöst und selbst weiter oben noch verzerrungsfrei. Für diese Preisklasse ist das erstaunlich gut, da habe ich auch schon wesentlich schlechteres gehört. Fazit: Bei der Beurteilung des M-Audio M-Track Solo und des M-Audio M-Track Duo sollte man immer im Hinterkopf haben, dass die beiden Teile mit 49 bzw. 69 Euro in der Low-Cost-Liga spielen und daher seine Ansprüche nicht zu hoch schrauben. Und für diese Preisklasse klingen die beiden Interfaces wirklich gut und sind auch größtenteils gut zu bedienen. Einschränkungen gibt es nur beim Inputregler mit seiner Rauschzugabe am Ende. Wer einfach nur mal eben einen Podcast oder einen Gitarrentrack aufnehmen will, der macht mit dem M-Audio M-Track Solo und dem M-Audio M-Track Duo nichts verkehrt, dafür reichen dann auch die 44.1 bzw. 48 kHz und die 16-Bit-Auflösung völlig aus. Einsteiger freuen sich zudem auch über das nett gemeinte Softwarepaket. Da die Duo im direkten Vergleich mit der Solo doch einiges mehr zu bieten hat und nur 20 Euro teurer ist, würde ich in jedem Fall zur größeren der beiden M-Tracks raten. Als Alternativen in dieser Preisklasse bieten sich die Sonic UA2x2 mit 24 Bit 96 KHz und 59 Euro oder die Euphoria UMC 202 HD von Behringer an, die mit 24 Bit 192 KHz kommt und 69 Euro kostet. Der Soundcheck Guru Podcast. Den Artikel zu diesem Podcast könnt ihr auch auf amazona.de nachlesen. amazona.de, dein Musikermagazin seit 1999.